0: Porque nos gustan los nuevos comienzos, hemos creado para ti Espacio en Blanco. Por Meritz Iglesias y Daniela Sánchez. Un espacio destinado a la reflexión,
1: el conocimiento y las experiencias.
0: Este espacio es mío, es tuyo y queremos que sea de todos. Bienvenida, bienvenido a Espacio en Blanco.
1: Si tienes un sueño y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Walt Disney.
0: Hola, ¿qué tal amiga o amigo que nos estás escuchando? Gracias por estar sintonizando este podcast, Espacio en Blanco. Yo soy Meritza Iglesias. Como en todos los episodios, me acompaña Dani Sánchez, quien está aquí para platicar y porque queremos que aproveches el día de hoy y disfrutes también con nosotros de la plática que tendremos con nuestro invitado de este día. Hola, ¿qué tal, Dani?
1: Hola, Mary, y hola a toda nuestra audiencia que se suma una vez más a un episodio de Espacio en Blanco. Y nosotras felices de que ustedes estén aquí compartiendo estas nuevas experiencias que vamos a vivir el día de hoy con un invitado especial de lujo.
0: Así es, Dani. El tema de hoy es Abraza tu sueño. Suena fácil para quienes quizá trabajan todos los días por conseguirlo. Un poco más difícil para quienes han dejado varios sueños en el camino. Y yo creo que si hablamos en sueños, todos hemos dejado varios a lo largo de nuestra vida, Dani. ¿Y por qué? Porque a lo mejor muchas personas nos dicen, no lo vas a lograr, cuesta trabajo, estás dispuesto a sacrificar eh, X o Y, eh, mira no vas a ganar dinero, o mira, no lo vas a lograr, pocas personas eh, pueden hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimos, ¿no? Y cuando se trata de contarle a alguien un sueño y de que alguien te apoye, y tú mismo apoyarte, y tú mismo confiar en él, cuesta mucho trabajo.
1: De verdad creo que sí, y creo que cada día nos volvemos hasta más celosos de contar nuestros sueños. Hay mucha competencia afuera, y creo que por eso... Cada vez nos cuesta más decirlo, expresar qué queremos, porque estamos compitiendo todo el tiempo con todos. Pero yo creo, de verdad, que la mayor competencia somos nosotros mismos. Y como dices, Mary, que a veces por juzgarnos, por prejuicios que hay en la sociedad, a veces nos detenemos y no queremos seguir avanzando. Por el que dirán, porque me va a costar trabajo, porque estoy en mi zona de confort.
0: Yo me acuerdo que la verdad desde que estaba chiquita, mi sueño más grande era salir en la tele, ¿no? Yo no sabía exactamente qué es lo que quería, pero quería salir en la tele. Y desde chiquita le decía a mi mamá que me llevara a un casting para salir en un programa de niños, que me llevara aquí, que me llevara allá, me encantaba. Pero también uno de, de mis sueños, me acuerdo que entre los juegos que tenía cuando era niña, era el poder ser antropóloga. Entonces le decía, es que yo quiero ser antropóloga y cuando sea grande voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y me acuerdo que esa fue la primera vez que escuché un, Mary, eso cuesta mucho trabajo. Mary, o sea, de eso vas a vivir, ¿sabes? Y en ese segundo, me acuerdo que se me quitó por completo la idea de la mente. Cambié así, dije, no, eso no, voy a hacer otra cosa. Y dices, eres una niña tienes a lo mejor esa parte frágil de que a lo mejor te dejas influenciar, pero cuántos ya estando grandes lo sigues permitiendo y te sigue pasando lo mismo, que a lo mejor tienes un sueño el que sea, no solo en cuestión laboral, a lo mejor en cuestión amorosa, ¿no? Dices quiero encontrar a esta pareja y qué pasa? Te dicen es que esos no existen, es que todos son iguales, es que etcétera, es cosa de etcétera. Es fuerte. Et- Exacto, y de pronto dices voy a abandonar el sueño. Dani, el día de hoy tenemos de invitado a alguien que ha trabajado muchísimo por poder alcanzar sus sueños, que ha estado dispuesto a pagar el precio que esto representa, que también eso es súper importante, y que todos los días trata de hacer algo mejor para superarse a sí mismo y para seguir trabajando en lo que más le gusta. El día de hoy tenemos de invitado a Horacio Antigua. Él estudió la licenciatura en comunicación con especialidad en marketing y producción de medios. Desde el 2014, tiene una empresa propia que se llama Honor Media Group, que es especialista en la creación de contenido para radio y de podcast. Y bueno, tiene una amplia, amplia experiencia, no solo en la creación de podcast, sino también de contenido para televisión, para radio. Ha trabajado con Thalía, ha sido co-conductor, coproductor de radio, de algunos podcasts, de su canal de YouTube. Y bueno, la experiencia realmente a él es algo que le sobra. Horacio, bienvenido.
2: Hola, Mary, ¿cómo estás? Hola, Dani, qué gusto saludarlas. ¿eh? Gracias por la invitación.
1: Hola, Horacio, muchísimas gracias a ti por aceptarnos esta invitación y ser parte de al menos uno de mis sueños, y estoy segura que de Mary también, tener este podcast y compartirlo ahora contigo.
2: No, pues felicidades, van por buen camino, ¿eh? Me encanta.
0: Gracias a ti, Horacio. Oye, y hablando de podcast, tú eres la persona que tiene quizá más experiencia en este tema entre muchos que conozco, porque pues se ha dedicado gran parte eh, de su vida y de su tiempo actualmente en eso, la creación de podcast y la creación de sueños, ¿no? De personas que dicen, quiero estar ahí, que me escuchen uno, dos o las masas y estás tú ahí para fabricarlos todos los días.
2: Pues mira, fíjate que gracias a Dios supe, ¿cómo, ¿cómo te diré? Bueno, supe reinventarme. Creo que esa es la palabra que yo ocupo mucho. Porque, bueno, efectivamente fueron muchos años con Talía, casi ocho años en un programa de radio aquí en Estados Unidos, en todo el país, en 55 mercados. Y de pronto, bueno, se acabó. Entonces yo decía, ok, no quiero estar en radio, ya no. O sea, creo que tengo que evolucionar. Me puse a investigar cuáles eran las siguientes opciones y encontré el podcast. Y en ese entonces, estoy hablando en el 2014, empezamos a hacer podcast como normalmente se hacen las grandes ciudades. O sea, podcast cortitos, de 15 a 20 minutos, que es lo que la gente en ese momento consumía.
0: Claro. Oye, pero contando un poquito de tu experiencia y de, de todo lo que nos pues de todo lo que has trabajado a lo largo de todos estos años, cabe destacar que tú tienes una amplia experiencia en diferentes medios de comunicación en cadenas súper importantes de medios de comunicación en Nueva York. ¿Cómo das este paso de México a Nueva York? Porque parte de seguir los sueños es justo eso, el arriesgarse, el decir a lo mejor me voy sin nada, pero me voy a arriesgar.
2: Híjole, mire, ¿sabes qué? Mira, yo creo que aquí eh, es cuando todo tiene un momento muy, el, el momento importante, el momento crucial. Yo tenía, me acababa de graduar, eh, tenía algunos años que no hacía mi examen profesional, entonces hubo un momento, un momento en que dije, bueno, tengo que hacer mi examen profesional porque tengo que tener mi título. Eh, lo hago y de repente me empecé a dar cuenta de que la radio no era, no era lo que yo pensaba, porque yo quería seguir creciendo, quería seguir produciendo, quería seguir conduciendo. Y, y en el mejor momento de mi carrera, decido, de, decido dejar el radio, que era mi pasión. Y imagínate, siete años y de repente digo, ¿sabes qué? Pues me voy. ¿Y qué van a hacer? Pues no sé. Y me decía mucho pues mis compañeros, el, el, el gerente de la, de la estación, me decía, es que no vas a encontrar un trabajo igual. Entonces le dije, exactamente, esa es la idea, no encontrar un trabajo igual. Necesito arriesgarme. Y es cuando me voy a Canadá, a, a la aventura, y tuve la oportunidad de estar, bueno, obviamente estudiando inglés, hacer una, algunas cosas para Nickelodeon. Y se vence mi visa y regreso a México, regreso a Puebla específicamente, a la, a la estación donde yo trabajaba, con un mejor puesto, pero con un, men, un menor salario. Entonces dije, no, pues creo que por aquí no van las cosas.
0: Claro. Oye, y de repente decides aventurarte y decir, bueno, ahora voy a probar suerte, me voy a regresar, ¿no? Me voy a ir otra vez al extranjero, a otro lugar, salgo de nueva cuenta de mi zona de confort. Porque como tú dices, caes en blandito, ¿no? Regresas, tienes un mejor puesto, ganas menos, pero finalmente es un lugar seguro del que a muchos nos da miedo salir.
2: Efectivamente, te digo yo o sea yo regreso a México feliz, contento, había, había logrado mi sueño, ¿no? Que era estar este, en otro país aprendiendo inglés, a, a hacer algo que nunca me había imaginado como para para estar haciendo algunos conceptos o algunos proyectos para Nickelodeon. Y de repente, cuando me doy cuenta de que la radio donde yo estuve ya no me satisfacía, me, voy a, me, vengo, me vengo aquí a Estados Unidos, y, y lo digo sin ningún eh, remordimiento, ¿eh? me vengo aquí a trabajar a, a un hotel con un amigo, a la aventura, y, este, y, y de repente pues se presenta la oportunidad de venir a Nueva York, a pasar un año nuevo, conozco a Juan, Juan Tapia, que es un gran amigo mío y que fue mi jefe, y él me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando un locutor, pues ¿por qué no te quedas? Y ahí es como inicia mi aventura en, en Nueva York.
0: ¡Guau! Wow, oye, pero te atreviste a decir, voy a soltar esto que tengo seguro, voy a aventurarme y seguramente las críticas eran muchas, ¿no? No sé, a lo mejor por tus amigos, por tu familia, no precisamente críticas negativas, pero a lo mejor sí decir, oye, Horacio, vas como a estar por ahí. Este ¿no? Exacto, ¿no? Como tratando a lo mejor de meter un poquito de miedo.
2: Sí, yo creo que es eso. Muchas veces eh, tienen mucha razón, ¿no? Este, Dani también. Eh, muchas veces la gente que te quiere es la que te pone esas trabas, no porque no, quieras, eh, no quieran que te vayas, sino porque tienen el temor de que a lo mejor puedes fracasar y se vale. Pero bueno, uno tiene que tener muy, muy claras sus metas, ¿no? Digo, para mí, el hecho de quedarme en Puebla yo decía, no, es que ya para mí ya fue suficiente. O sea, regresar otra vez a radio... Ya probé como locutor y me encantó. Ya probé como gerente de ventas, bueno, en la parte de producción de ventas y y, y ganaba menos. Entonces dije, pues no pierdo nada. O sea, creo que hay algo en esta vida que que, que es la zona de confort, que es lo peor que puede haber, ¿no? Para cualquier persona.
1: Sí. Y Horacio, platícanos un poco. ¿Cuál crees que haya sido tu mayor motivación para tomar este camino? Emprender, reinventarte como bien mencionabas.
2: Fíjate que, como te decía, el primer, el primer momento para mí fue cuando decidí seguir a comunicación. Yo me quería dedicar a la, básicamente al marketing, a la administración y dije, no, tengo que perseguir mis sueños porque parecido a lo que decía Mary, ¿no? yo quería estar narrando partidos de fútbol o ser un corresponsal de guerra y luego recapacité y dije, no, creo que por ahí no va. Pero cuando ya estás, mira, hay una cosa, tú siempre dile que sí a todo, aunque luego vayas aprendiendo a hacer las cosas.
1: Claro. Sí.
0: Oye, y te toca trabajar en cadenas muy importantes y con personalidades pues muy reconocidas a nivel nacional y a nivel internacional y en todos los espacios, ir dejando tu huella. Horacio, qué importante es dejar tu sello personal, pero también qué te vas encontrando en el camino al llegar a un país que no es el tuyo, en donde a lo mejor encuentras cosas mejores, mayor reconocimiento quizás, pero también encuentras trabas diferentes.
2: Pues mira, las trabas las encuentras en todos lados, ¿no? Creo que tienes que tener un estómago bastante fuerte, como dicen, o como decimos en México, ¿no? De tripas corazón, pues que no te afecte <risa> nada. O sea, al final de cuentas, eh, los sueños o las cosas que tú tienes en, en mente, eh, pues nadie, nadie las va a entender, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pareja, ni tu hijo, nadie. O sea, son cosas muy personales. Entonces, sí, te enfrentas acá a un idioma, te enfrentas a otra idiosincrasia, a otro tipo de radio. Pero el chiste es tener la mente abierta, ir aprendiendo y como te decía, o sea, tomar o sea, retos que se te pongan enfrente. A mí, por ejemplo, alguna vez me dijeron, ¿por qué no haces tele? Y yo les dije, pues es que no. O sea, nadie me ve, yo soy feliz en radio. Pero cuando CNN me llama, dije, bueno, ¿por qué no? Si me están llamando, quizá es que a lo mejor puedo hacer algo bueno. Y tomé el reto y lo hice. Y, y de ahí me gustó mucho la televisión.
0: Claro. Oye, y mencionabas algo súper importante hace un momento en donde decías que te vas y te empiezas a dedicar a algo que está completamente alejado de los medios de comunicación, algo muy diferente. Pero para ti era dar un pequeño paso a lo mejor cercano a lo que tú querías. Esto es parte del precio de los sueños y que a veces no todo el mundo está dispuesto a pagarlo, ¿no? El precio puede ser tiempo, a lo mejor sacrificar tiempo con las personas que quieres, dejar de hacer cosas que a lo mejor te gustarían estar haciendo, eh, dejar a lo mejor inversión en aquellos que emprenden un negocio o en tu caso, pues el estar haciendo algo muy diferente a los medios de comunicación.
2: Claro, mira, yo creo que te voy a decir algo, la verdad, Mary, yo nunca me vi, eh, vi, la verdad, viniendo aquí a Estados Unidos a trabajar en los medios, fue la carrera que, que escogí, mi pasión. Cuando estuve en, en Canadá, obviamente lo extrañaba, aunque, poqu- aunque hacía algo, bueno, digamos, similar, ¿no? El hacer doblaje de caricaturas. Pero cuando vine acá dije, ¿sabes qué? Pues es cierto. O sea, tuve la oportunidad de, de regresar a lo que, lo que siempre hice con tanto amor, pero, pero esos escalones, te digo, el trabajar en que te gusta, o sea, en un hotel, ser mesero, hacer lo otro, o sea, tantas cosas creo que van forjando tu carácter y además, te digo algo, te hacen también entender que no es tan fácil hacerla fuera de tu país.
0: Claro.
1: Horacio, ¿y consideras que has alcanzado tus sueños o todavía estás en busca de ellos?
2: Uy, no, para nada, Dani. Apenas estoy comenzando. Estoy en ¿What? pañales.
1: Le digo, no, qué bárbaro. Si apenas va comenzando y con toda esa trayectoria, no quiero imaginar. Ya después no nos va a querer hablar.
2: No, ¿cómo crees, Dani? No, fíjate, Dani, que eh, mira, son 25 años ya los que llevo trabajando en radio básicamente, o en los medios, si lo quieres ver así. Esto, o sea, yo empecé a los 20, ahora tengo 45 años. Pero, pero por ejemplo, algo que, que para mí es muy importante era tener mi empresa. Eh, me falta todavía desarrollar mucho. Ahorita tengo proyectos que estoy haciendo con mi, con mi empresa, con otra socia que tengo en Miami, con Wendy. Pero entonces, te digo, cuando te, estás, cuando te vas dando cuenta de que estás haciendo las cosas bien, te, te, te das cuenta de que apenas estás empezando, ¿no? Entonces, eh, el, el, el hecho de que puedas tener contenidos acá, de que puedas producirle contenidos a alguien más. Y y ¿sabes qué? Sobre todo el enfocarte también a ayudar a los jóvenes. A mí me encanta, tengo la oportunidad de repente de ir a algunas de las universidades más importantes de México y me encanta la pasión que muestran jóvenes como ustedes, ¿no? Que a lo mejor ya no necesitan o ya no quieren trabajar en los medios tradicionales y para mí es súper satisfactorio compartir mi experiencia y, y trabajar con ellos en desarrollar proyectos.
1: Yo creo que eso es súper bueno, el querer compartir lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Que de pronto es el celo de no voy a compartir mis sueños, mis ideas, pero lo que tú estás haciendo ya con toda esta trayectoria, que, trayectoria, que bien podrías decir, no le voy a compartir a nadie mi camino, mis obstáculos, todo yo creo que es súper lindo de tu parte, ¿eh? que puedas compartirlo con el talento también joven.
2: Gracias, Dani. Pues es que mira, ¿sabes qué? Uh, uh, creo que son tiempos diferentes, ¿no? A mí me tocó este, híjole, pues de tener desde muy buenos jefes hasta muy malos jefes y, y, y te das cuenta de que, pues, por ahí no va la cuestión, ¿no? Yo lo entendí así. Entonces, te digo, cuando de repente a mí me dicen los universitarios, oye, ¿sabes que me, me encanta lo que haces, este, ¿por qué no me das trabajo? Yo les digo, o sea, yo no te doy trabajo. Hagamos un proyecto donde tú seas tu propio jefe. O sea, yo no te voy a producir, te voy a, yo te dirijo. Pero entonces, ¿qué hacemos? haz tu podcast, desarrollamos la idea, yo te ayudo, quédate conmigo en mi empresa por un año, como talento, porque a mí me sirve todo ese contenido, y luego ya te vas a donde tú quieras. Entonces, creo que, como tú dices, es más válido el el, el apoyarnos en la gente con experiencia, la gente sin experiencia y viceversa, porque tú no te imaginas lo que yo me traigo de conocimiento de todas estas generaciones nuevas.
0: Claro, sí, me imagino que es un dar y recibir, ¿no? Le estás dando tú toda la experiencia, pero ellos también te están dando todo este nuevo contenido, nuevo e ideas renovadas que pueden estar generando.
2: Exactamente. Yo creo que estamos en una sintonía diferente, ¿no? O sea, eh, traen ideas, traen formas de trabajo completamente eh, diferentes a las que yo tenía o a las que yo estoy haciendo, pero te digo, muchas de las cosas que a mí me transmiten ellos las aplico y, y me doy cuenta que funcionan. Entonces, imagínate, si yo aplico lo que ellos me enseñan y ellos lo que yo les puedo transmitir, pues es un es un win-win, como dicen por acá, ¿no?
0: Claro. Sí, Oye, ¿qué tan importante es el reinventarnos al momento de querer alcanzar nuestro sueño? Porque a veces tenemos un sueño base, a lo mejor, pero quizá alguien dice, ¿no? Mi sueño es estar en radio o mi sueño es estar en televisión. Pero conforme va pasando el tiempo, a lo mejor se, pues te vas dando cuenta que puedes estar hablando enfrente de un micrófono sin necesidad de estar en radio, quizás haciendo un podcast o quizá no enfrente de una cámara tradicional o profesional de televisión, pero sí a lo mejor enfrente de un celular o enfrente de alguna otra cámara que te permite estar en los medios digitales. ¿Qué tan relevante es el irnos renovando conforme va pasando el tiempo dentro de nuestro sueño?
2: Híjole, Mary, yo creo que eso, es la parte más importante de la vida es eso, ¿no? O sea, el tratar de salir de tu zona de confort, de reinventarte. Yo siempre se los digo, o sea, si tú, por ejemplo, si yo soy productor y, o tú eres mi productora y, 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 y te estoy re- reclamando por un trabajo pues a lo mejor es porque yo soy productor y estoy entendiendo cómo hacer el trabajo. Pero si yo te reclamo y no tengo ni la más mínima experiencia en producción, pues ahí hay un concepto bastante equivocado. Entonces, si eres locutor, tienes que aprender a producir. Si estás produciendo, tienes que aprender a a a a ser locutor también, para que entonces tú puedas criticar con base en el conocimiento real. Entonces, lo que tú dices ahorita, ¿no? yo siempre se los planteo, Imagínate aquí, por ejemplo, tiene 15 años el podcast y, y gente que inició el podcast, que al principio a lo mejor no veían muchos, muchos beneficios. Hay gente a lo mejor, obvio, para el mercado americano, que pueden ganar 3, 4 millones de dólares son, solamente por el podcast. Estás hablando ¿Qué? que es gente de tele, que tiene su trayectoria, que es gente de radio, que tiene una gran trayectoria, que ganan muchísimo dinero. Pero este, este, esta parte del podcast es una reinvención que te permite a lo mejor decir muchas veces lo que la radio no te deja, lo que la tele no te deja, pero que además te va a dar dinero. Entonces, pues vas a, vas a a, cumplir una faceta más en este crecimiento profesional.
0: Claro. Oye, Quizá yo tengo muchas preguntas. Dani, ¿quieres preguntar antes de que yo me eche el
1: <risa> Yo también tengo muchas. Lamentablemente el tiempo no nos va a dar, pero bueno, vamos a resumir lo más que podamos. Yo sí tengo una y me parece que es bastante importante porque, bueno, yo también me, me siento que me queda el saco, digamos, en esta, en algunas cosas. ¿Qué le dirías a aquellas personas que tienen sueños frustrados por miedo al fracaso?
2: Ay, ¿qué le puedes decir? Mira, reinvéntate. Dicen por ahí, no te adaptes a lo que no te hace feliz. Muchas veces así nos pasa. Te estoy hablando desde una relación de con tu pareja, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras. Estás en el trabajo y dices, ya no quiero venir, pero, pero lo que decíamos hace rato, tienes tu cheque. Entonces, no, o sea, ¿tienes sueño frustrado? Qué bueno, qué bueno que se frustró ese sueño porque a lo mejor no era el indicado. O sea, como dicen, cambia la ruta, pero no cambies la meta, ¿no? O sea, sí. mira, yo, yo te digo algo, yo tengo un hijo de 10 años y él tiene poco tiempo que está grabando comerciales, tiene alrededor de 4 cuatro, cuatro años más o menos, ¿no? Trabajamos juntos con, con mi esposa también y, y ahorita está grabando más comerciales y me decía, es que no me quedé con el proyecto. Le dije, ok, ¿qué aprendiste de esto? Pues, ¿qué tengo que hacer mejor? Sí. Entonces, esa... La no frustrado, es, ok, ¿qué hice que no funcionó? Entonces, pero te digo, no hay que, no hay que latigarnos, no hay que autoflagelarnos. Al contrario, es decir, ok, no me quedé con esto porque fallé, pero busquen qué fallaste para que entonces a la siguiente, a la siguiente ocasión, lo hagas mejor. Sí, por supuesto.
1: No, no es solamente eh fracasé una vez, me rindo, dejo mi sueño y vivo toda una vida frustrada, ¿no? Al contrario, ¿no? Es qué oportunidades veo, qué áreas de oportunidad tengo para salir adelante y hacerlo mejor. Y como dices, tal vez ese no era el camino, pero no quiere decir que no voy a alcanzar mi meta, me tendré que ir por otro camino y quizás me cueste más, pero lo voy a lograr, si es lo que sí. quiero realmente.
2: Mira, oh, tal oye, cual. Tal cual. Uh, dime, dime, Mary.
0: ¿Cómo hacerle para no perder esa pasión? Te esc- llevas, como tú nos contabas, ¿no? Más de 20 años trabajando en medios de comunicación, en diferentes áreas, en tu sueño, en tu meta y no pierdes la pasión, ¿no? Te escuchamos hablar, nos platicas y sigues teniendo ganas e ideas y nuevos proyectos por seguir realizando. ¿Cómo hacerle para no perder la pasión, las ganas en este sueño que nos vamos trazando y que a lo mejor nos puede llevar años a alcanzarlo?
2: Híjole, muy buena pregunta. Yo creo que a todo mundo, todos, todos tenemos nuestras altas, nuestras bajas. Eh, yo, yo creo que aquí lo importante es, como te digo, eh, es que hay que pensarlo, ¿no? Como te decía, yo trabajé en un hotel, trabajé de mesero, no tengo ningún problema decirlo, pero no era feliz. O sea, sí, ganaba muy buen dinero. Y es cuando dices, ok, o sea, el dinero no lo es todo en tu vida. Ok, ¿eres feliz a lo mejor ganando tanto como mesero o eres feliz ganando tanto? como locutor o como productor o, o, o como lo que sea, ¿no? Yo siempre he dicho, sé el mejor en lo que en lo que quiera ser. ¿Quieres ser el mejor recogedor de basura? Sé el mejor. Te digo algo, a mí me lo, a mí me lo comentaban mucho cuando, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Talía. Decían, es que ella es la ella es la estrella. Pues sí, yo no tengo ningún problema. Mi, mi deber o mi eh, mi trabajo es ser el mejor co-conductor que ella pueda tener. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues ni modo. O sea, de repente sí, te das topes, bueno, pues te sobas y te levantas y le sigues, ¿no? Siempre ten en mente, pues, ¿cuál es tu tu sueño?
0: Claro.
1: ¿Dani? Yo también tengo otra pregunta. Eh, Hablando de esto de podcast, que tú estás llevando ahorita muchos proyectos de podcast con jóvenes de tu propia empresa, y bueno, nosotras ahorita con el podcast, ¿cómo podrías definir esta palabra podcast para aquellos que aún no lo tienen del todo claro?
2: Mira, hay, varias, hay, hay varios conceptos, de repente la gente no entiende, ¿no? Entonces yo les digo, pues es como, haz de cuenta, como un audiolibro, ¿no? De, de diferentes temas. Eh, Hasta rato lo platicábamos también ahí este, para el aire. Eh, cuando empezó el podcast, mucha gente lo consideraba así, el YouTube de la radio. Pero no es de la radio, ¿no? Si te das cuenta, eh, no es un programa, no es un, un programa como tal, por eso es la mala concepción que hay del podcast. Ah, ok, yo tengo mi programa de radio y lo paso ahora a versión podcast. No, pues es una versión digital de tu programa. El podcast es, un, es agarrar un tema en específico y desarrollarlo. Puede ser de filosofía, puede ser de cocina, puede ser de misterio, de puede lo ser...
1: Que un... te guste, que te apasione.
2: Exacto, pero lo importante es que también tenga un inicio, un clímax y una conclusión. O sea, todo se debe de resumir en un solo episodio. ¿Por qué? Porque está, o sea... eh, ya analizado que si tú haces un podcast de dos episodios la gente de repente se llega a perder porque dice ¿qué pasó en el otro? ya no me acuerdo entonces es desarrollar un tema de principio a fin se acabó de lo que te guste con toda la pasión del mundo
1: lo desmenuzas y llegas a la conclusión exacto
0: oye Horacio ¿qué te gustaría que se quedara aquella persona que nos esté escuchando hombre o mujer como conclusión de este episodio?
2: ¿Sabes qué, Mary? Mira, lo que yo te decía hace ratito, o sea, no te adaptes a lo que no te hace feliz. Si no estás a gusto en ese trabajo, muévete. Si no estás a gusto en esa relación, muévete. Si no estás a gusto cómo te tratan, muévete, muévete. Pero como dicen por ahí, aunque sea arrastrándote, pero muévete de esa zona que no te está convenciendo, donde estás ahorita.
0: Pues yo mi espacio en blanco lo lleno el día de hoy con un mensaje que tú dijiste hace un momento y que la verdad mi mamá me lo repite todo el tiempo, que es trata de ser el mejor en cualquiera que sea la área en que estás. Disfruta ese momento que estás viviendo en cualquier espacio en donde te encuentres y siempre trata de destacar por ser el mejor en ese momento. Así es que yo con eso lleno mi espacio en blanco el día de hoy.
1: Y bueno, yo me quedo con reinventarme. Es una palabra que utilizaste mucho, Horacio, y que me encantó. Y reinventarte en todo sentido, como decías, ¿no? En el trabajo, con tu familia, en el amor. Si hay algo que ya no te gusta, bueno, entonces tengo que hacer algo distinto para seguir avanzando, no perder esa pasión en todo lo que hagamos. Y creo que nunca, nunca vamos a dejar de tener sueños, por ejemplo, veo tu trayectoria, has avanzado muchísimo y yo podría decir, wow, es que ¿qué más podría soñar si ya ha logrado muchas cosas? Pero considero que conforme has avanzado, seguramente te han surgido mil proyectos más, mil sueños más. Y pues esa es la idea, ¿no? Seguir avanzando, abrazar tus sueños, como decíamos en un inicio... No tener miedos, creo que eso es muy importante. De pronto los miedos nos bloquean, nos ciegan o lo que nos dice la gente y pues decimos, mejor tiro la toalla y hago algo más fácil y me quedo en mi zona de confort. Y creo de verdad que esa no es la idea.
0: O si bien tener miedos, pero transformarlos también en algo positivo, ¿no? A veces el miedo es eso que nos impulsa a decir, bueno, sí voy a hacer las cosas.
2: Exacto. Sí, Mira, nada más quiero quiero cerrar con algo, Dani, perdón, Mary. Sí, que algo sí, que...
0: claro
2: trabajando con Talía, obviamente Talía, Talía la cantante, la artista internacional, porque de repente me dicen que si es, pu- es puro cotorreo, no, 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 es <risa> Eso cierto. te
1: iba a preguntar. No, 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 sí, no es, es te real a la audiencia, porque van a decir, "¿Qué es Talía?"
2: <risa> Acláraselos, Exacto. por favor. No, y fíjate que algún día platicando, eh, digo, de cariño ella me llama me llama Pelón porque todavía tenemos contacto después de tantos años, desde el 2007 que nos conocemos. Un día le preguntaba, le decía, "Oye, oye Talía, ¿cuál es este? cómo va tu proyecto?" Me decía, "¿Cuál de todos, Pelón?" Y Yo, "Ah, hijo, y decía, ¿y cuál es tienes? tu me- Exacto, pero te das cuenta que no tiene uno, tiene muchos. Sí, claro, y otra cosa que claro, aprendí claro. también, me decía ella, le decía, "Oye, ¿y cuál es tu mejor eh, proyecto que has el mejor proyecto que has hecho?" Me dice, "El que sigue. Los que ya hice ya. El que sigue es el mejor." Wow. Y eso, oye,
0: qué padre, hay que y qué bonito pensamiento.
2: Sí. ¿Por qué? Porque no podemos vivir... Imagínate si yo dije, no, pues es que yo trabajé con Talía y yo ya no hago nada. No, trabajé con Talía y ahora tengo mi empresa y ahora hago esto y ahora hago lo otro. Mira, no tienen que ser grandes pasos, como te decía. Si tú haces un paso a la vez, un día... Es como... es. es mira, yo siempre he dicho esa, esa, esa filosofía que tienen los alcohólicos. Es un día a la vez. Hoy ser mejor que ayer y mañana serás mejor que ayer y así, poquito a poquito, pero no te quedes en el mismo lugar.
1: Vas
0: avanzando, exacto. Y has hecho
1: también voces para marcas y he visto que haces bastantes cosas. Entonces, exacto, un paso a la vez.
0: Y salir de esta zona de confort. Oye, Horacio, y todas aquellas personas que quieran saber más de podcast, por supuesto vamos a dejar tus redes sociales para que los puedas tú orientar en tu empresa y se puedan acercar a ti y puedan conocer un poquito más de toda esta diversidad que tienen los medios, ¿cierto?
2: Efectivamente, con mucho gusto. Digo, estoy ahí en las redes sociales. se las van a dar, las van a poner ahí. Estoy, eh, digo, en diferentes proyectos, pero me pueden buscar en, en mi página de internet, HoracioOntiveros.com, con H, HoracioOntiveros.com. Ahí van a encontrar un poquito de lo que estoy haciendo desde Podcast de Misterio, Podcast de Bienestar Integral, que es importantísimo yo creo que para estos tiempos, y, y que me escriban te digo algo la gente que tenga alguna duda de cómo hacer un podcast de cómo monetizarlo de cómo hacer las cosas con gusto yo les o sea no les puedo enseñar todo porque tengo muchas cosas que hacer pero lo claro. que no les pueda compartir con gusto con gusto lo hacemos perfecto Horacio
0: muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad en este episodio ojalá puedas estar con nosotras en muchos más episodios que nos puedas compartir más de tu experiencia y por supuesto seguir platicando un poquito más gracias de verdad por habernos acompañado
2: Oye, no, Mary, gracias a ti. No, Dani, gracias a ustedes, en serio, que para mí es un honor estar con ustedes. Eh, Gracias por tomarme en cuenta y pues les auguro mucho éxito y y les va a ir muy bien. Felicidades porque están en el camino correcto.
0: Muchas gracias, Horacio. Que le (risa) motivada. Gracias, Mary. Gracias a ti por habernos escuchado en un episodio más de Espacio en Blanco. Nos escuchamos muy pronto.